0: Un milliard de merci. Le 27 septembre dernier, l'application TikTok a annoncé sur son site avoir franchi la barre des un milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Nous sommes honorés d'être un foyer pour notre communauté extrêmement diversifiée. Des familles, de petites entreprises et des créateurs devenus nos stars préférés C'est félicité TikTok et c'est une certaine Vanessa qui s'est chargée de le faire savoir. Via une courte vidéo, comme il se doit. Je suis Pierre Kfail, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque semaine, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique et sociale. Aujourd'hui, on va mesurer le phénomène TikTok l'application devenue incontournable pour les jeunes et même les moins jeunes. Les conseils culinaires de Babs, alias Nona, sur TikTok. La mamie de 8 enfants compte plus de 1,4 million abonnés, à qui elle délivre ses recettes de cuisine comme la soupe aux lasagnes et ses secrets de grand-mère sur le thème « Votre maman vous a-t-elle déjà dit ?»
1: Hi everybody, it's Babs. Did your mom ever tell you don't have to spend a lot of money on centerpieces? You can make a little potpourri candle. For almost nothing.
0: TikTok poursuit sa progression fulgurante, alors que les confinements et couvre-feu à répétition ont favorisé l'essor de l'application de partage de vidéos. Une appli valorisée aujourd'hui à 59 milliards de dollars par brand finance, presque le triple de l'estimation donnée en 2020. TikTok est désormais considérée comme la 18e marque la plus puissante au monde, classement toujours dominé par Apple. Bonjour Isabelle Lesniak. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos et vous avez enquêté pour les Échos Week-end sur la nouvelle star des réseaux sociaux. Cinq ans pour arriver à un milliard d'utilisateurs mensuels. La progression est spectaculaire.
2: Oui, c'est vrai. On a l'impression d'assister à une sorte d'accélération de l'histoire. Donc, il a fallu cinq ans à TikTok pour passer ce cap. Alors que pour Facebook ou pour Instagram, ça avait pris pas loin de huit ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok a bénéficié d'un rachat. En fait, en 2017, TikTok a racheté l'appli de vidéo qui s'appelle Musical.ly, qu'elle a fusionné avec ses services l'année suivante. Et en fait, les ados américains étaient déjà très consommateurs de Musical.ly. Ils l'utilisaient pour se filmer en train de faire des karaokés ou pour en train de danser sur des tubes. Donc, ça a été une bonne base de développement pour le service qui, ensuite, s'est enrichi. avec avec des sketchs d'humour, des recettes de cuisine, euh, des tutos de maquillage. Donc au départ, c'était 15 secondes maximum. Maintenant, c'est 3 minutes, une vidéo sur TikTok. Et euh, en fait, cette, euh, cette brièveté a participé à la popularité de l'appli. On est très vite passé d'une appli qui était utilisée surtout en Asie à un service vraiment plébiscité sur toute la planète, en fait, par la génération Z. Euh, on peut même dire que c'est maintenant l'appli identitaire de cette génération et encore plus en 2021, puisque elle a été l'appli la plus téléchargée dans le monde euh, devant Instagram, Facebook, WhatsApp, enfin tous les produits finalement du groupe Meta.
0: Ouais, TikTok, c'est une application chinoise. Qui se cache derrière
2: Alors c'est ByteDance, c'est une société tech qui n'est pas si connue euh, en Europe. Euh, En fait, c'est aussi une euh, société qui est relativement récente, puisqu'elle a été créée en 2012. Euh, C'est aujourd'hui une des plus grosses licornes dans le monde, mais elle est moins connue que les fameux BATX. Alors les BATX, c'est cet acronyme qui a été euh, créé pour répondre à nos GAFA et qui en fait regroupe les sociétés tech chinoises. Donc euh, B, Baidu, A, Alibaba. Ba, T, cent et X, Xiaomi. Donc, euh, ce n'est pas dedans, mais euh, il a une très forte croissance. En fait, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle et avant d'avoir lancé Do-In, qui est devenu TikTok euh, à l'international, ils avaient déjà une expérience avec un agrégateur d'actualité qui s'appelle Toutiao, qui était très utilisé en Chine. Finalement, la différence en fait entre Biden et les BATX, c'est que euh, là où eux sont restés chinois, euh, Chinois, même Tencent avec WeChat, TikTok est rapidement devenu une application mondiale.
0: Ouais, TikTok a conquis le monde entier, effectivement, y compris les. Les États-Unis, malgré Donald Trump qui, on s'en souvient, hein, voulait mettre au pas euh, cette entreprise.
2: Oui, alors une grande partie du succès de TikTok est dû aux États-Unis. En fait, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis et, selon certaines études, 63% en fait des 12-17 ans utilisent TikTok chaque semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'été 2020, Biden dépassait YouTube en trafic aux États-Unis au moment même où TikTok était dans le viseur de Donald Trump. Donc Trump, en, en août 2020, voulait interdire TikTok et d'autres applications étrangères. Il disait que, en fait, le parti communiste chinois utilisait TikTok pour menacer la sécurité américaine, en fait, en siphonnant les données des utilisateurs. TikTok a été à deux doigts de devoir céder ses activités américaines à un repreneur américain. On a parlé à un moment donné d'Oracle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, même les concurrents et notamment à Instagram par la voix de son patron Adam Mosseri, était venu au, au secours de TikTok en disant qu'il ne fallait pas l'interdire. Il y avait eu pas mal de recours d'utilisateurs en justice. Finalement, le décret avait traîné et Joe Biden a été élu et donc il a révoqué le, le décret de Trump.
0: Un répit qui pourrait toutefois être de courte durée. Selon le Washington Post, l'administration Biden élabore en effet de nouvelles réglementations qui pourraient jeter les bases pour interdire TikTok et d'autres applications appartenant à des Chinois qui présentent des problèmes de sécurité nationale, un air déjà entendu sous l'administration Trump. TikTok, l'application star de l'Internet. Mais pourquoi ça marche N'étant pas vraiment utilisateur, j'ai voulu me faire une idée. En appelant un spécialiste observateur des Internets, Guillaume Gombert est directeur de projet stratégique chez Faber-Novel. Il m'a expliqué les raisons du succès de TikTok.
1: Alors moi j'avoue que je suis pas utilisateur de TikTok et peut-être que je suis pas jeune en réalité, j'ai 30 ans, mais je suis on va dire dans la tranche d'âge. Ce que je trouve en tout cas pour avoir un petit peu observé comment fonctionne TikTok, c'est que c'est extrêmement immersif. On arrive sur l'application, il n'y a pas de menu, il n'y a pas aller voir le fil, on tombe direct sur une vidéo et en plus ça prend tout l'écran. Donc on est directement immergé dans un contenu, on n'a pas besoin d'aller le chercher et il suffit avec son doigt de scroller et on a une offre infinie. Alors que sur euh, Facebook, sur Instagram, il faut aller, par exemple, chercher les vidéos. Sur Facebook, on a tout un certain nombre de menus autour et le newsfeed, finalement, est juste, on va dire, au centre de l'écran. Mais du coup, on est beaucoup moins immergé, on est moins forcé, entre guillemets, à consommer ce qui nous est offert. On a un peu plus de, de détours possibles. Donc, je dirais, le premier point qui est important, c'est au niveau design. Alors, bien sûr, il y a... Ça peut créer des dérives, c'est un peu le revers de la médaille. C'est très immersif, donc on y passe beaucoup de temps. Mais en tout cas, ils ont bien compris que pour consommer du contenu, bah, il faut en fait servir l'utilisateur avec ce contenu. Et l'application, elle est vraiment designée pour qu'on consomme et qu'on ne s'arrête pas de consommer. Et ensuite, je pense que le deuxième point, c'est sur, bah, il y a la viralité, bien évidemment, mais il y a aussi euh, l'intensité de ces contenus. C'est des vidéos assez courtes. Donc, tout de suite, il y a quelque chose d'intéressant. On ne passe pas 10 secondes 5, ou 15 secondes à regarder des publicités. On a directement euh, le challenge ou directement la vidéo fun et ludique qui nous est proposée. Donc, tout de suite, ça passe ou ça casse. Et généralement, ça nous amuse. Donc, on, on like et on passe à la suivante. Et un autre point aussi, je pense, qui fait que ça plaît aux jeunes, c'est parce que derrière, c'est ByteDance, qui est une entreprise chinoise, qui est, on va dire, une des entreprises les plus performantes au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, ils n'ont pas que TikTok, hein, ils ont aussi Toutiao, par exemple, qui a un agrégateur de news qui est nourri avec de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, ils ont aussi une très, très fine connaissance des usagers qui fait qu'en fait, ils sont toujours extrêmement pertinents.
0: Oui, TikTok hein, et donc euh, sa maison mère, ByteDance, est devenue une vraie marque mondiale. C'est une prouesse pour une entreprise chinoise Alors même, je dirais que c'est une
1: prouesse tout court pour une entreprise, euh, même occidentale, hein, parce que quand on regarde les GAFA, alors nous, on est européen, donc euh, quand on pense aux entreprises de l'Internet, on se tourne vers les entreprises principalement américaines. On a aussi beaucoup de belles entreprises en France et en Europe, mais on est euh, nourri aux GAFA les GAFA sont pas du tout présents en Chine en particulier. Alors en Asie, ils ont notamment l'Inde, l'Asie du Sud-Est, même s'il y a une forte concurrence. Mais en Chine, ils ne sont plus du tout les bienvenus. Il y a peut-être juste Apple qui a réussi à s'implanter. Donc déjà, quand on parle d'applications globales, d'entreprises de l'Internet global, ça n'existe pas vraiment. Facebook, euh, Twitter, euh, Google sont bannis depuis assez longtemps de la Chine. TikTok, juste pour refaire un petit peu l'arbre de généalogie, Donc c'est Bytedance qui avait fondé Douyin, qui est le TikTok chinois, et en 2017-2018, Musical.ly a été racheté par Bytedance, et ça a été le bras armé occidental de Douyin. Alors, c'est une version un peu différente, un petit peu moins avancée en termes de fonctionnalité, mais globalement, c'est l'équivalent. Et du coup, Biden arrive à jouer sur les deux tableaux, à la fois en Chine avec Douyin, où il y a presque 600 millions d'utilisateurs, et dans le reste du monde, avec TikTok. Et donc la version qu'on utilise, c'est un peu la version occidentale de ce Douyin chinois. Et donc c'est en tout cas ce qui fait que Bidens a réussi en fait à être la première entreprise de l'Internet à être présente à la fois en Occident, dans un second temps, et en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la première app, ou en tout cas le, la première destination d'Internet au monde, puisque en fin d'année dernière, en fin 2021, ils ont battu Google en termes de trafic. Et en plus, en termes de téléchargement cumulé, ils ont presque 2,5, 2,6 milliards de mémoire de téléchargement. Donc, globalement, on voit que c'est une application qui est utilisée de partout.
0: Guillaume Gombert, vous vous le disiez, hein, c'est vraiment le le média des jeunes. Et forcément, les marques s'y intéressent de plus en plus.
1: Oui, alors quand on veut cibler une population spécifique, on va aller chercher là où se fait l'usage principal de cette population. Quand on veut cibler des personas un petit peu plus âgés qui passent du temps à la maison, on va plutôt privilégier la télé. Si on veut cibler des personnes en mobilité, peut-être qu'on va prendre la radio, historiquement. Bah, avec Internet, on n'échappe pas à la règle. Et l'intérêt de ces plateformes aussi, c'est qu'elles sont relativement spécifiques, même si euh, il y a plus de 50% des gens qui ont plus de 30 ans, il y a aussi 50% des gens qui ont moins de 30 ans sur TikTok. Et donc, pour une marque qui veut toucher ces populations là bah, c'est le meilleur choix, entre guillemets. En plus de ça, c'est aussi en train de grossir, donc c'est potentiellement un territoire un petit peu à défricher. Et je dirais aussi une troisième raison pour laquelle les marques doivent s'y intéresser, c'est pour les fonctionnalités de e-commerce. En fait, on, quand on regarde Douyin, qui est beaucoup plus avancé en Chine, ils ont deux choses particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'il y a des fonctionnalités directes pour faire du checkout, donc pour payer avec un outil, on va dire, ou un service de paiement mobile directement après avoir visionné une vidéo. Donc, on peut se dire, on regarde une pub, le mannequin porte un vêtement que j'ai envie d'acheter, je clique, j'achète. Donc, il y a, vraiment, on est à un clic d'une transaction. Et puis, le deuxième point, je pense, qui est assez important, c'est qu'en Chine, encore une fois, il y a le principe de mini-programme. Donc, les mini-programmes, c'est des petites applications assez légères qui tournent à l'intérieur d'une application mère. Et ça, on l'a vu avec WeChat, qui a popularisé ça il y a à peu près 4-5 ans, en 2017-2018, et c'est ce qui permet en fait de créer comme un App Store à l'intérieur d'une application. Ben, si des marques peuvent développer des services des parcours clients gamifiés peuvent rediriger à partir d'une vidéo vers une galaxie de services tiers où les gens peuvent consommer, interagir avec la marque, bah, on se dit que uh, Douyin peut devenir ou va devenir un peu une sorte d'intranet ou d'internet du e-commerce. Et donc, quelqu'un qui voudra se divertir et consommer n'aura qu'à ouvrir l'application Douyin. Donc, si c'est ce qui se passe aussi avec TikTok en Occident, bah, potentiellement, ça pourrait faire de l'ombre à Amazon, Puisque si j'ai envie de découvrir du contenu ou découvrir des articles, ben j'ouvre TikTok et puis je peux acheter ce que je vois. Donc c'est en fait largement de l'ombre à, à tous les GAFA qui euh, gagnent de l'argent principalement en, en créant des ponts entre euh, des audiences et des marques.
0: Isabelle Lesniac, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui marche sur TikTok
2: alors, globalement, le plus court, le plus simple, le plus impactant, c'est ce qui marche le mieux, notamment parce que ce sont des formats qui sont souvent réplicables. Alors, un des, une des bases du succès de TikTok, c'est les challenges. Donc, c'est ces fameux défis que se lance la, la communauté, en fait, pour, par exemple, faire un challenge de danse où, partout dans le monde, on va faire des petites vidéos sur la même musique. Donc, il faut que ce soit assez simple, pas trop compliqué, y compris à enregistrer. Alors, qui dit simple et impactant, dit parfois caricatural. C'est vrai que les stars de TikTok en rajoutent, en font des caisses. C'est vraiment souvent un peu outré, mais c'est ce qui marche. Par exemple, chez Kaby Lame, c'est ce Sénégalais qui vit en Italie. Il avait perdu son emploi à cause du Covid. Il s'est lancé sur TikTok en mars 2020. Et aujourd'hui, il a 123 millions d'abonnés. Alors, il fait surtout des sketchs à la Charlie Chaplin, des sketchs d'humour un peu surjoués. En fait, il est tellement connu, même au-delà de TikTok, que quand il a ouvert un compte Facebook, il a rapidement eu plus de followers que Zuckerberg. Donc, évidemment, Zuckerberg l'a repéré et il l'a invité à la cérémonie de lancement du métavers. En France, il y a aussi quelqu'un qui réussit très bien sur TikTok, c'est Kinvey. C'est un chanteur donc, qui était euh, en fait un, un peu que, en creux dans sa carrière musicale. Il s'est reconverti, euh, surtout en faisant des petits sketchs d'humour sur TikTok. Et il a aujourd'hui euh, 2,9 millions d'abonnés.
1: Oui, 7 milliards 350 000. C'est curieux. Vous gagnez pas mal d'argent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hey, ce mois-ci, on a fait
2: 50 millions
0: de
1: vues. Ouais, beaucoup. 50 C'est bien. On s'en paye quand même. Ah oui, votre oh. argent, mais ouais, bien, ouais, sûr. Ouais, ouais, bien sûr ouais. Je vous pas les gars, hein. hop, 2 ouais. euros. Vous partagez, hein, vous démerdez. Et puis nous on garde tout pas con. hein.
0: On entend ce sketch de Cyprien diffusé sur YouTube où il se moque avec une certaine nostalgie de la filiale de Google. Il tacle au passage le modèle économique de TikTok. TikTok paye moins bien que les autres, Isabelle
2: Oui, alors c'est un cri d'alerte qui a été lancé en fait par les, des créateurs très connus de TikTok, par exemple MrBeast ou Angreen, qui ont protesté puisqu'ils expliquent que même ceux qui peuvent demander une rémunération à TikTok sont payés un dollar par jour. Alors, pour être payé, euh, finalement, par TikTok, euh, il faut demander euh, à être éligible à un fonds de créateur, et donc remplir des conditions assez restrictives. Il faut avoir au moins 10 000 abonnés, et euh, avoir cumulé des vidéos euh, qui ont enregistré au moins de 100 000 vues dans les 30 derniers jours. Euh, la rémunération aussi est fonction de l'engagement que suscitent les vidéos. Euh, donc, finalement, c'est beaucoup plus restrictif que, par exemple, le fonds équivalent de YouTube. C'est à peu près la même cagnotte mais euh, elle est plus difficile euh, à toucher. En fait, euh, TikTok n'a pas très envie de rémunérer euh, directement les créateurs. Elle les incite surtout à, à travailler avec les marques et c'est donc finalement les partenariats qui assurent l'essentiel de la rémunération des créateurs les plus connus.
0: Mais quelle est la force de TikTok hein, qui explique aussi euh, son fonctionnement et que ça marche aussi bien
2: Alors, sa grande force, c'est en fait euh, ses recommandations. Donc, on, on avait vu que Biden était très fort en intelligence artificielle et ses C'est vrai que les recommandations sont vraiment personnalisées. Alors, en fonction des préférences qu'on entre au tout début, quand on crée un compte TikTok, on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais surtout, ensuite, elles sont enrichies par les données qui sont dues à notre navigation. En fait, tous les contenus qu'on like, qu'on partage sur TikTok et sur d'autres réseaux, tous les contenus de nos amis, tout ce qu'on a envoyé à des proches est pris en compte pour personnaliser ce fil donc l'intelligence artificielle de TikTok est très performante d'autant que comme les vidéos sont courtes les utilisateurs ont tendance à en regarder énormément et évidemment, ça donne une quantité de data à exploiter. Ce qui fait que ce fil très personnalisé qui s'appelle Pour Toi est finalement redoutablement addictif parce qu'il est très bien ciblé.
0: Oui, l'addiction, ça, c'est un phénomène important. Un TikTok cartonne et s'avère très chronophage. Cette addiction, elle peut aussi devenir problématique pour son avenir vis-à-vis des autorités
2: Oui, euh, on voit bien en lisant la presse américaine, en fait, c'est pas seulement Instagram qui est euh, l'ennemi public euh, numéro un pour euh, son influence sur la la jeunesse euh, notamment américaine, mais de plus en plus TikTok. Alors, le Wall Street Journal a fait euh, récemment une enquête sur euh, l'impact des des régimes euh, complètement délirants qui sont euh, promus euh, euh, par des créateurs TikTok. Alors, euh, il s'agit d'ingérer moins de 300 calories par jour, donc... euh, Les conseils, c'est de se faire vomir ou de recourir à des laxatifs. Bref, ça peut être vraiment très risqué. Et TikTok a bien compris que finalement, il y avait une pression supplémentaire qui vient avec le succès à la fois de la presse et du régulateur. Donc, fin 2021, TikTok a annoncé qu'il avait changé son algorithme pour éviter ce qu'ils appellent le renforcement négatif cest à dire de surexposer une personne au même type de sujet qui est parfois obsessionnel ça peut être donc les régimes mais ça peut être les ruptures amoureuses donc ça ils ont un peu corrigé le tir ils ont aussi annoncé que les utilisateurs dorénavant auraient plus de contrôle sur l'appli pour choisir en fait les vidéos qu'on peut regarder ou éviter bon c'est pas sûr que ça suffise à rassurer les autorités de régulation qui en ce moment sont vraiment en bataille contre la big tech et contre l'influence euh, des sociétés technologiques pour l'instant américaines. Eh, mais ben je vous connais, vous
1: YouTube ouais. C'est ça <rire> Je
2: vous regardais quand j'étais petit Oh la dinguerie <rire>
1: On est où, là C'est quoi ce bordel
2: On est chez TikTok, monsieur. Ils ont racheté l'immeuble.
0: Isabelle, on peut dire que TikTok a ringardisé les, les autres réseaux sociaux
2: Oui, alors, il euh, y a une, une étude de Forrester de novembre dernier qui montrait que les 12-17 ans euh, euh, délaissaient Instagram au profit de TikTok. Alors, euh, ils expliquaient qu'en fait, TikTok, c'est plus amusant, c'est moins prise de tête. Pour les créateurs aussi, il y a un autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire le buzz sur TikTok que sur les autres applications. Alors, les jeunes gens que j'ai, j'ai rencontrés et que j'ai interviewés pendant mon enquête me, me racontaient, en fait, leur utilisation de TikTok. Ils y vont plusieurs fois par jour, en fait, dès qu'ils ont un trou dans leur emploi du temps, euh, entre deux cours, dans les transports, ils ont le réflexe d'aller regarder euh, quelques vidéos sur TikTok. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas YouTube, mais euh, YouTube, c'est plus un, une consommation. Quand on a le temps, euh, on, on s'y prépare, alors que pour euh, TikTok, c'est vraiment une consommation instinctive. Et alors ça, évidemment, c'est une grande menace pour les autres applications. Zuckerberg reconnaît que TikTok, c'est le concurrent, comme il dit, le plus efficace auquel il a jamais été confronté. Il y a eu euh, les les résultats du dernier trimestre 2021 donc euh, de Facebook qui étaient mauvais. Facebook, pour la première fois, a perdu un demi-million d'utilisateurs en trois mois. Et euh, Zuckerberg, évidemment, incrimine TikTok et Snapchat euh, pour cette perte. En fait, euh, Facebook apparaît comme une appli de vieux, alors que TikTok, c'est vraiment le point de ralliement, le trait d'union de la génération Z. Vous utilisez Internet Oui, j'utilise Internet.
0: (rire) Pas du tout. Les mots de passe. Ça vous, a, ça vous a traumatisé, les mots de passe ah, mais toujours. B.S. Arrobas. Deux points. Deux Non, <rire> non. Vous avez déjà fait des vidéos sur TikTok Tu fais une vidéo sur TikTok. C'est pas vrai. C'est super. Vous avez fait des vues un petit peu. Vous avez fait le buzz.
2: Ouais, exactement. Mais
0: comment est-ce que les concurrents réagissent justement pour euh, contrer l'offensive du groupe chinois
2: bah, Tous essayent évidemment de copier sa recette magique. Donc, tous se mettent aux vidéos, au format court, impactant. Cet été, euh, Adam Mossery, le patron d'Instagram, a pas mal marqué les esprits en disant que Instagram n'était plus un service de partage de photos, que maintenant la vidéo était la priorité. Il y a un onglet qui s'appelle les Reels, qui a été lancé en août 2020 pour accueillir ces vidéos sur Instagram qui étaient au départ de moins de 15 secondes et qui maintenant sont de moins de 60 secondes. YouTube aussi a lancé ses shorts, donc ils ont été lancés dans 100 pays l'an dernier et selon une lettre récente de la patronne de YouTube Susan Wojcicki, ils ont cumulé 5 000 milliards de vues, donc c'est pas mal pour un produit naissant. Et puis, euh, Susan Wojcicki, en fait soulignait que 40% des créateurs qui ont été payés par euh, le fonds Shorts n'avaient pas jusque-là touché euh, de rémunération par le programme partenaire de YouTube. Donc ça veut dire que euh, il y a vraiment de nouvelles voix qui euh, peuvent s'exprimer grâce euh, à à ces formats plus courts euh, qui intéressent d'autres types de créateurs.
0: Merci Guillaume Gombert de Faber-Novel et merci Isabelle Lesniac, journaliste aux Eco-Weekend. Je vous invite d'ailleurs à lire l'interview qu'elle a réalisée de Xavier Pincemin, ancien vainqueur de Top Chef et qui raconte comment TikTok lui a ouvert le monde. Il compte plus de 2 millions d'abonnés, dont une vidéo de son sandwich au Pastrami, vue plus de 3 millions de fois. Vous avez mangé mon sandwich mais c'est une simple erreur qui aurait pu arriver à tout le monde. Oh tiens, voyez-vous ça. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcast.